0: Ya Kita sekarang masuk di materi kelas 12 Yang pertama adalah respon negara di dunia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia Negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita secara dicuri itu adalah negara Mesir oh ya, Mesir berada di benua Afrika Merupakan negara republik dan mayoritas penduduknya beragama Islam Kesamaan unsur agama inilah yang juga menjadi salah satu faktor kedekatan dan terjalinnya hubungan baik antara Indonesia dan Mesir negara Mesir sangat merespon positif atas tercapainya kemerdekaan Indonesia sehingga Mesir pun memberikan dukungan kepada kita nah, kuatnya dukungan rakyat Mesir atas kemerdekaan Indonesia akhirnya mendorong Raja Faruk serta pemerintah Mesir mengakui kedaulatan pemerintah RI pada tanggal 22 Maret 1946 pengakuan ini melewati proses yang cukup panjang Nah, setelah informasi kembali Indonesia disebarkan ke seluruh dunia pemerintah Mesir langsung mengirim Muhammad Abdul Muknin selaku konsul jenderal Mesir di Bombay, India menuju Yogyakarta karena pada periode tersebut ibu kota RI telah dipindahkan ke Yogyakarta nah konsul utusan Mesir tersebut masuk ke Indonesia dengan menembus blokade Belanda untuk menyampaikan dukungan resmi pengakuan Mesir kepada RI terus yang kedua adalah negara Suriah negara Suriah ini merespon secara cepat terjadinya tindakan agresi militer Belanda yang mengatasnamakan tindakan polisionil yang sangat merugikan pihak Indonesia tepatnya pada tahun 1947 Suriah mendorong ditambahkannya agenda yang membahas tentang kondisi yang terjadi di Indonesia melalui perwakilannya di PBB Faris al kori Agenda dengan tema pertanyaan Indonesia akhirnya berhasil didiskusikan oleh Dewan Keamanan PBB. Hasil dari pembahasan tersebut akhirnya dapat memicu dan mendorong dorongan internasional untuk menghentikan aksi polisional agresi militer Belanda dan berakhir pada perundingan KMB. Lanjut ke negara Lebanon. Libanon ini sama seperti Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai jenis agama maupun kebudayaan Nah antara Lebanon dan Indonesia sendiri telah tercatat sejak lama hubungan internasional yang baik Lebanon termasuk negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia di masa revolusi nasional. Presiden Lebanon Bekara El Khoury telah memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia pada 29 Juli 1947. Lanjut ke negara Irak. Negara Irak ini termasuk negara penghasil minyak terbesar di jadi sama dengan Indonesia, mayoritas beragama Islam juga merupakan negara penghasil minyak Irak memberikan pengakuan secara de facto Sekaligus ikut mendorong tercapainya pengakuan di jure dalam taraf internasional melalui KMB. Setelah Indonesia benar-benar berdiri dan memiliki kedaulatan negara yang sah Hubungan bilateral antar keduanya semakin ditingkatkan dan memperluas jangkauan kerjasama antar negara dan resmi hubungan diplomatik itu dilakukan pada tahun 1950 sekarang negara Vatikan nah menarik nih negara Vatikan adalah negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia sekaligus ia merupakan negara Kristen, gitu ya, negara Katolik, tetapi kenapa kok mengakui kemerdekaan Indonesia? Itu semua semata-mata karena uskup Katolik Semarang yang bernama Albertus Sugia Pranata menceritakan kepada... Hierarki di atasnya terkait kondisi umat di Indonesia dan perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Dengan demikian lahirlah suatu rasa kedekatan dan persaudaraan antara Vatikan dan Indonesia. Persamaan lainnya antara Indonesia dan Vatikan adalah falsafah kedua negara yang anti ateisme, perdamaian dunia, kerukunan antar umat beragama dan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh umat manusia negara terakhir yang mengakui kemerdekaan kita adalah Palestina. Sebenarnya yang mengakui kemerdekaan kita itu bukan Palestina sebagai negara secara langsung, tetapi adanya Syekh atau Muhammad Amir Husaini, ia yang menyerukan dukungan kemerdekaan kepada Indonesia melalui Radio Berlin pada 6 September 1944 berita itu disiarkan selama dua hari berturut-turut dalam radio dan dimuat juga pada harian al-haram Mesir nah inilah yang kemudian membuat negara-negara di Arab akhirnya tergerak juga untuk mengakui kemerdekaan di Indonesia semuanya pada akhirnya menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan Indonesia salah satunya adalah dengan membuat atau mendirikan duta besar di masing-masing negara Konferensi Meja Bundar atau KMB itu merupakan pertemuan antara pihak Belanda, Indonesia, dan BFO. Momen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini dilakukan pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. KMB yang digelar di Den Haag bertujuan untuk menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda yang sudah sekian lama terjadi. Sejak 1942, Belanda menyerah kepada Jepang sehingga wilayah Indonesia diambil alih oleh Nippon. Indonesia akhirnya merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi, Belanda kemudian datang kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu. Belanda ingin menguasai wilayah Indonesia sehingga terjadilah rangkaian peperangan dan kerundingan yang pada akhirnya mencapai kesepakatan dalam KMP. Nah, setelah melewati berbagai macam konferensi Akhirnya Indonesia dan Belanda bertemu di meja KMB atau di meja bundar ini Delegasi dari Indonesia adalah Muhammad Run, Mr. Supomo, Dr. Leimena, Ali Sasro Amijoyo, Insinyur Juanda, Sukiman, Syono Hadinoto, dan lain-lain dipimpin oleh Muhammad Hatta Rumusan atau hasil dari isi KMB adalah Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan penuh atas Indonesia dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut dan karena itu mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. RIS menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan dalam konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermaklukkan kepada Kerajaan Belanda dan kedaulatan akan diserahkan selama belakangnya 30 Desember 1945. Sedangkan kalau menurut Ahmad Mansyur, meringkas hasil KMP ini menjadi tiga, yaitu penyerahan kedaulatan. Dari Kerajaan Belanda kepada RIS yang akan dilakukan pada 27 Desember 1949, APRIS disetujui sebagai organisasi kesenjataan satu-satunya yang dimiliki RIS dan kekuasaan terkait dengan Irian Barat akan diperbincangkan lagi satu tahun setelah KMB. Kedua poin pertama pada dasarnya berhasil didapatkan oleh RIS, namun terkait poin ketiga yaitu soal status irian barat ternyata belum dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan dalam KMP. Dampak positif dari perkembangan IPNIC adalah memberikan berbagai kemudahan, mempermudah meluasnya berbagai informasi, bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Sedangkan dampak negatif dari perkembangan IPNIC adalah mempengaruhi munculnya berbagai bentuk kejahatan, hilangnya budaya tradisional, dan banyaknya kerusakan di bumi. Awal penerapan politik apartheid itu diberlakukan pada tahun 1948 ketika Partai Nasional de di bawah pimpinan Daniel Francis Malan memegang kekuasaan di Afrika Selatan. Di bawah pimpinan Malan negara ini mulai menerapkan politik apartheid yakni dengan mengeluarkan undang-undang apartheid. Oleh karena itu jumlah kulit putih di Afrika Selatan yang hanya 15% dari penduduk kulit hitam dapat menguasai dan mengatur Segala permasalahan di negeri kulit hitam. Pada tahun 1950, undang-undang pendaftaran populasi semua warga Afrika Selatan dibagi dalam tiga kategori ras, yaitu bantu atau Afrika kulit hitam kulit putih dan kulit berwarna lainnya kemudian ada kategori baru yaitu Asia yang sebagian besarnya adalah warga etnis India dan Pakistan sesuai dengan undang-undang pengembangan ras pengembangan ras terpisah maka ras kulit putih harus dipisahkan dengan ras kulit hitam untuk itu dibentuklah kampung-kampung atau pemukiman-pemukiman khusus untuk Orang-orang kulit hitam, di samping itu, penguasa minoritas kulit putih di Afrika Selatan membatasi hak-hak orang kulit hitam, antara lain orang-orang kulit hitam tidak diberi hak menjadi anggota parlemen. Undang-undang mereka adalah Land Act, Population Registration Act, dan juga Grup Area Act. Politik apartheid ini tentunya sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga kemudian menimbulkan berbagai reaksi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Misalnya, ada unjuk rasa atau demonstrasi yang dipimpin oleh uskup agung Desmond Tutu. Kalau ada perjuangan yang dilakukan melalui forum-forum internasional seperti KAA, GNB, dan sidang umum PBB, pada perjuangan untuk menghapuskan apartheid adalah Kongres Nasional Afrika. Di bawah pimpinan Nelson Mandela, ANC menghendaki Republik Afrika Selatan yang demokratis dan non-rasialis. Dalam perjuangannya, Nelson Mandela pun pernah dipenjara selama 27 tahun. Perjuangan Nelson Mandela berhasil ketika Presiden F.W. de Klerk pengganti Peter W. Botha itu memegang tampuk pemerintahan di Afrika Selatan ia menghapuskan politik apartheid sekaligus membebaskan Nelson Mandela dan pada 22 Desember 1993 Parlemen Afrika Selatan mengumumkan konstitusi baru. Berdasarkan konstitusi baru tersebut, kelompok minoritas kulit putih akan menyerahkan kekuasaan kepada kelompok mayoritas kulit hitam. Pada April 1994, di Afrika Selatan kemudian dilaksanakan pemilu pertama multirasial di mana warga kulit hitam diikutsertakan. Dan pada pemilu ini, Nelson Mandela dipilih sebagai presiden pertama Afrika Selatan. Nah selanjutnya kita akan belajar tentang sejarah organisasi kerjasama regional dan juga global Yang pertama adalah sejarahnya NATO Dasar pembentukan NATO yang didirikan pada 4 April 1949 Ini tercantum di dalam North Atlantic Treaty pada artikel 5 yang ditandatangani oleh 12 negara yaitu Prancis, Luxembourg, Belanda, Inggris, Kanada, Denmark, Islandia, Italia, Norwegia, Portugis, AS dan Belgia. Inti dari piagam NATO adalah kesepakatan dari negara-negara penandatanganan tersebut untuk membentuk pertahanan bersama. Dengan demikian, segala bentuk serangan yang ditujukan kepada salah satu negara anggota NATO atau North Atlantic Treaty Organization ini merupakan wujud serangan terhadap negara-negara lainnya pula. Tujuan utama didirikannya Nato adalah untuk menghadapi ancaman bahaya komunisme di Eropa. Selain itu, juga untuk menciptakan keamanan bersama bagi negara-negara yang berada di kawasan Atlantik Utara. Nah, lalu kemudian ada Seato. Kalau Seato ini anaknya Nato tapi ada di Asia Tenggara. Seato ini singkatan dari South East Asia Treaty Organization. Ini merupakan organisasi pertahanan internasional yang ditandatangani pada 8 September 1954 di Manila, Filipina. Lembaga formal Seato dibentuk pada pertemuan mitra perjanjian di Bangkok pada bulan Februari 1955. Deklarasi fakta pertahanan Asia Tenggara tersebut ditandatangani oleh Amerika, Inggris, Australia, Pakistan, Perancis, Thailand, Selandia Baru, dan Filipina. Para anggota dari lembaga ini akan memberikan bantuan militer kepada negara anggota lain yang diserang oleh pihak luar. SEATO ini merupakan aliansi militer pimpinan Amerika Serikat untuk membantu perlawanan terhadap ekspansi komunis di Asia Tenggara. Nah, kalau Indonesia tidak masuk dalam SEATO, apakah artinya Indonesia negara komunis tentu tidak? Kalian harus ingat bahwa Indonesia pada waktu itu bergabung dalam gerakan non-blok. Yang ketiga adalah Pakta Warsawa Pakta Warsawa ini adalah sebuah aliansi militer negara-negara komunisme di Eropa Timur Yang berdiri pada 14 Mei 1955 Negara anggotanya ada Republik Albania, Bulgaria, Hungaria, Jerman Timur, Polandia, Rumania, Uni Soviet, dan Republik Ceko Uni Soviet memprakarsai terbentuknya Pakta Warsawa untuk menanggapi pembentukan NATO. Kesepakatan Warsawa ini salah satunya dilatarbelakangi oleh kebijakan Jerman Barat yang bergabung dengan NATO. Nah kita lanjut ke organisasi lainnya yaitu organisasi ANSUS. Transus atau Australia, New Zealand, dan United States ini merupakan sebuah organisasi fakta pertahanan bersama di kawasan Pasifik yang didirikan 1 September 1951 yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan di kawasan Asia Pasifik Meningkatkan kerjasama militer dan mencegah terjadinya agresi dari negara lain, menghadapi ancaman negara lain, mengkoordinasi pertahanan bersama, membendung pengaruh komunisme, dan meningkatkan kerjasama militer untuk mencegah terjadinya agresi negara lain ke kawasan Asia Pasifik. Poin ini merupakan poin inti dan terpenting, di mana melalui pernyataan tersebut, baik Australia, Selandia Baru maupun Amerika Serikat berkomitmen untuk membentuk sebuah aliansi pertahanan. Kita lanjut ke CENTO, Central Street Organization. Ini adalah sebuah organisasi pertahanan bersama antara Turki, Irak, Pakistan, dan Inggris yang dibangun pada 24 Februari 1955. CENTO tidak memiliki struktur komando militer atau pasukan tempur, akan tetapi hanya melakukan latihan militer gabungan secara periodik. ya Kita lanjut ke SAA. RC, atau the South ASEAN the South ASEAN Association for Regional Cooperation ini merupakan kerjasama di berbagai bidang antara delapan negara di kawasan Asia Selatan yaitu Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, India, Pakistan dan Sri Lanka. Adapun tujuan dari SAANC adalah memajukan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup rakyat Asia Selatan Lalu mereka juga mempercepat pertumbuhan ekonomi sosial dan kebudayaan, memperbesar rasa kepercayaan, pemahaman dan pengertian untuk menghindari konflik, memperkuat kerjasama antar anggota dan bekerjasama dengan organisasi internasional dan regional yang memiliki tujuan yang sama Setelah SAARC kita menuju ke APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation saya sudah jelaskan di awal tentang tujuannya, nah sekarang kita ke latar belakangnya Latar belakangnya adalah perkembangan politik dan ekonomi dunia, adanya perubahan besar pada pola perdagangan investasi maupun arus keuangan, itu menimbulkan pentingnya konsultasi dan kerjasama intraregional ya, sehingga mereka negara-negara yang anggotanya ini yaitu negara-negara di kawasan Asia Pasifik merasa perlu untuk membentuk badan organisasi ini. Lanjut ke OPEC. OPEC adalah organisasi negara-negara prodiktor minyak dibentuk karena jatuhnya harga minyak pada perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan British Petroleum, Shell, Texaco dan juga Exxon Mobil perusahaan besar ini menurunkan harga minyak secara drastis nah untuk mengatasi hal tersebut negara timur tengah berusaha merebut pasaran harga minyak internasional dengan cara melakukan perundingan ada selanjutnya yaitu GATT atau General Agreement on Tariff and Trade ini merupakan organisasi perdagangan internasional yang bebas ini memuat seluruh negara ya dan ini dilatarbelakangi karena adanya permasalahan dalam kegiatan ekonomi sehingga pada 1 Januari 1948 mereka bersepakat untuk membentuk GATT dalam satu beberapa prinsip diantaranya adalah perdagangan internasional harus didasarkan pada prinsip non diskriminasi. Lalu negara yang ingin melindungi industri dalam negerinya dapat memberikan perlindungan melalui tarif dan tidak melalui perdagangan non tarif. Perlakuan dan kebijakan perdagangan harus dilakukan secara transparan dan jelas serta terbuka dan berusaha untuk menciptakan stabilitas perdagangan. Oke okay, lanjut ke WTO, WTO ini uh, dirintis dengan disepakatinya CITT pada tahun 1947 sebagai awal dari rencana pembentukan International Trade Organization yang merupakan satu dari tiga kerangka Bretton Woods Institution Nah ini terjadi karena globalisasi mengubah struktur dan pola perdagangan internasional Perkembangan globalisasi ditandai dengan bertumbuhnya perdagangan skala internasional yang memicu tumbuhnya perdagangan bebas Hal ini membuat perubahan penting bagi dunia menuju liberalisasi perdagangan ada WTO, ada juga organisasi lainnya yaitu AFTA, NAFTA, dan juga AFTA mari kita mencari tahu tentang organisasi-organisasi tersebut apa sih AFTA itu, bagaimana sejarahnya ya kalau AFTA ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal ini merupakan organisasi ASEAN didirikan pada tahun 92 di Singapura untuk membentuk zona perdagangan bebas dalam rangka dalam rangka untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia Afta dipandang perlu karena uh, rencana tak meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional itu harus tercapai dalam kurun waktu 15 tahun kita lanjut ke cafta kalau daftar tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan Cina dan ASEAN nah ini cafta ini didirikan karena adanya kesepakatan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan juga Cina ada lima bidang kunci yang disepakati yaitu sektor pertanian, telekomunikasi, perkembangan pertanian, sumber manusia, investasi antar negara dan pembangunan di sekitar area sungai Mekong di Vietnam nah, selain itu CAFTA juga mengandung tiga pilar liberalisasi fasilitasi dan kerjasama ekonomi lanjut, terakhir adalah NAFTA, NAFTA ini North American Free Trade Agreement atau bisa dibilang sebagai organisasi kerja perdagangan bebas antara negara-negara di Amerika Utara dibentuk pada 1 Januari 1994 yang diawali dari perdagangan bebas antara Amerika Serikat dan Kanada kemudian ditambah dengan Meksiko membentukkan organisasi ini di latar belakang karena usaha untuk memperbaiki kondisi perekonomian Kanada yang semakin memburuk soalnya pengangguran di sana meningkat dan banyak perusahaan-perusahaan Kanada yang memindahkan investasinya ke Amerika nah kita lanjut ke penyebab-penyebab konflik yang terjadi di Timur Tengah pertama adalah konflik antara Israel versus Palestina Konflik ini berawal dari sebuah surat tertanggal 2 November 1917 Surat tersebut dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour Yang ditujukan kepada Rose Walter seorang anggota terkemuka komunitas Yahudi Inggris Dalam surat itu Balfour menyatakan Inggris akan mendukung aspirasi Sionis Dengan memfasilitasi pembentukan sebuah rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina nah pada 14 Mei empat PBB pun mengeluarkan sebuah resolusi yang membagi wilayah Palestina menjadi tiga bagian wilayah yaitu lima persen diserahkan bagi Israel empat persen diserahkan untuk Palestina dan sisanya diserahkan untuk Yerusalem. Apabila ditinjau dari segi jumlah penduduk yang ada antara Israel dan Palestina, persentase masyarakat Israel yang hanya berkisar tiga satu persen dari populasi yang ada. Itu menimbulkan reaksi dari rakyat Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah mereka sendiri. Sementara bangsa Yahudi pun menganggap bahwa pembagian yang telah dilakukan tidaklah cukup. Mereka menginginkan wilayah yang lebih luas. Sejak saat itulah konflik itu terus terjadi. Nah lanjut ke konflik Suriah. Nah konflik Suriah ini terjadi karena kekuasaan tunggal dari Partai Bat sejak tahun 1970 yang dipimpin oleh Hafez al Asad dan kemudian pada tahun 2000 digantikan oleh anaknya Basar Al-Assad pemerintahan Basar Al-Assad merupakan pemerintahan yang diktator yang memperlakukan undang-undang darurat dengan cara menindas, menekan setiap bentuk perlawanan dan setiap suara yang berbeda, aspirasi politik yang bertentangan itu akan di bumi hanguskan konflik di Suriah itu bermula dari graffiti di dinding sekolah yang dibuat oleh anak-anak sekolah yang bertuliskan rakyat ingin mengikirkan rezim setelah menulis graffiti itu 15 anak sekolah yang dianggap bertanggung jawab atas coretan itu akhirnya ditahan ditahan dan juga disiksa tentunya ini menimbulkan kemarahan bagi keluarga Keluarga besar bahkan suku mereka dan akhirnya berkembang menjadi demonstrasi revolusi untuk menggulingkan dan Al-Assad. Lanjut ke revolusi Melati, ini revolusi yang terjadi di negara-negara Arab, efek domino yang menjelar kebagai negara. Tapi pertama kali ini terjadi di Tunisia ketika seorang tukang sayur bernama Muhammad Bouazizi. Sisi berumur 26 tahun yang melakukan bahkan diri kota Sini karena tidak terima barang dagangannya disita oleh polisi Selain itu juga sebagai bentuk protes kepemimpinan Zin El Abidin Ben Ali yang telah berkuasa selama 23 tahun kalau revolusi Melati di Mesir itu karena Presiden Muslim Mubarak telah berkuasa secara diktator selama 30 tahun, sedangkan revolusi Malati di Libya itu karena Presiden Muammar Gaddafi telah menduduki pemerintahan selama 40 tahun secara diktator juga. Yang terakhir adalah kebijakan Jepang dalam bidang pendidikan Pendidikan pada masa Jepang ini ditetap kembali Karena bertujuan untuk mempermudah pengawasan Serta koordinasi dalam setiap jenjang Jepang mengelompokkan sekolah menjadi dua bagian utama Yaitu sekolah umum dan sekolah guru Sekolah umum formal itu dikelompokkan menjadi sekolah rakyat Setara dengan Sekolah dasar kogu kogumin Gako Lalu sekolah menengah pertama Soto ko ini pendidikannya 3 tahun Sekolah menengah tinggi Koto ko ini juga sama seperti 3 tahun Ada sekolah kejuruan yang mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional Antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, maupun pertanian Mungkin kalau sekarang sama seperti SMK dan yang kelima adalah perguruan tinggi yang meliputi sekolah kedokteran tinggi di Jakarta sekolah ahli obat di Jakarta sekolah kedokteran gigi di Surabaya dan sekolah tinggi kedokteran hewan di Bogor sedangkan sekolah guru dikelompokkan menjadi dua, menjadi tiga sekolah guru 2 tahun sekolah guru 4 tahun dan sekolah guru 6 tahun selain penataan kembali pendidikan juga ada peningkatan peran guru karena guru men menggang peranan penting dalam sasaran pendidikan. Oleh karena itu, guru harus dididik terlebih dahulu. Pada Juni 1942, diadakan kursus yang diikuti oleh 122 guru di Pulau Jawa. Yang kedua, pada Agustus 1942 dilakukan Kursus lagi yang diikuti oleh 100 orang guru. Setelah melakukan kursus, guru kembali ke daerah masing-masing untuk menyampaikan hasil belajarnya kepada murid dan masyarakat. Selanjutnya adalah penghapusan pengaruh Belanda di sekolah, pemerintah mencoba menghapus pengaruh Belanda dengan berbagai cara Yaitu kegiatan pemeriksaan di berbagai daerah guna mencari buku-buku Belanda yang masih digunakan, buku-buku tersebut dimusnahkan atau disimpan oleh Jepang sebagai arsip penting dan yang kedua adalah penutupan sekolah Belanda dan larangan menggunakan materi tentang Belanda dan bahasa-bahasa Eropa lain. Hal ini mengakibatkan peranakan Cina kembali ke sekolah-sekolah berbahasa Mandarin di bawah koordinasi Hua Jiao Sung Dan juga ini berakibat bagi para guru karena harus bahasa buku-buku berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Kebijakan diterapkan pemerintah Jepang di bidang pendidikan adalah menghilangkan diskriminasi atau perbedaan yang diterapkan Belanda. Pada pemerintahan Jepang, siapa saja boleh mengenyam dan merasakan pendidikan. Rakyat dari lapisan manapun berhak untuk mengenyam pendidikan formal. Jepang pun juga menerapkan genjak pendidikan formal seperti pada negaranya 6 tahun SD, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Pelajaran utamanya yang paling intensif sekali diajarkan kepada anak-anak sekolah adalah Setiap pagi sebelum memasuki kelas lalu diadakan upacara bendera Mengibarkan bendera Jepang dan penghormatan ke arah matahari terbit Setelah upacara selesai disambung dengan gerakan badan atau yang disebut dengan taisho Ya itulah semuanya sudah selesai isi-isi EHB BKS sejarah tahun 2022. Mohon maaf jika tidak sempurna dan terjadi kesalahan di sana-sini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Semangat selamat berjuang. Tuhan Yesus berkat kita semua.